0: Bien le bonjour. Aujourd'hui, je te présente des comportements qui, bien qu'ils puissent parfois être drôles ou loufoques dans certains contextes, on ne souhaite pas vraiment retrouver chez nos collègues, chez nos patrons ou encore chez nos employés. Pour faire changement, c'est voir et faire les choses autrement. Avec mon podcast, je veux t'aider à t'assumer comme t'es et de voir les choses à travers les bons filtres pour excéder tant dans tes relations personnelles que professionnelles. Avec mes expertises en stratégie, communication, gestion du changement et sur la conscience de soi, je veux servir de fort pour te faire voir et utiliser tes forces en toute conscience. Je te partage anecdotes, expériences et surtout des conseils pour t'élever dans toutes les sphères de ta vie. L'automne rime avec changement. On va changer notre taux, on va voir les feuilles changer de couleur et pour plusieurs personnes, c'est le temps de changer d'emploi. Et pourquoi on fait ça? En fait, hein, c'est comme berner pour l'hiver, on va fermer notre maison, on va abrier nos arbres pour se préparer pour les, les longs mois d'hiver. C'est difficile de changer d'emploi en plein mois de janvier alors qu'on a froid. Donc, on va souvent profiter de cette période-là après les vacances d'été, avant les, les gros mois d'hiver pour justement s'organiser au niveau de l'emploi. C'est quand même stressant changer d'emploi. Hein? Ça, ça suscite un tourbillon de changements, mais surtout, ça nous sort de notre zone de confort. Et moi, je dis toujours l'important. Quand on change d'environnement, quand on change de contexte et on change de collègue, l'important c'est de rester soi-même et de porter nos forces et nos limites avec nous. Donc, il ne faut pas changer notre personnalité, il faut vraiment rester qui on est. Aujourd'hui, je donne des conseils aux gens sans filtre. Tu sais, la personne pour qui un chat est un chat, un chien est un chien et que toute vérité est toujours bonne à dire, ce qu'on appelle les communicateurs francs. Donc, aujourd'hui, je te parle. Si c'est ça ta, ton style de communication, ben, tu vas vraiment te servir aujourd'hui parce que je te donne 10 conseils pour bousiller tes 100 premiers jours en emploi. Conseil numéro 1. N'écoute pas ce qu'on te dit parce que tu sais déjà tout. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'on t'a embauché, sinon on pas embauché. Donc, au contraire, dis à tes nouveaux collègues, à tes nouveaux patrons, comment les choses devraient être faites. Donc, surtout ne pas écouter. Deuxième conseil, établis le moins possible de relations. Fais l'effort d'éviter tes collègues. Là, passe à travers les craques dans le mur pour pas qu'on te salue, pour pas créer des relations. Va pas au parter, va pas aux différentes activités. Essaye de ne pas dîner avec les gens. Fais ça vite. Va dîner un peu avant hein, ou va dîner un peu après tout le monde. Comme ça, tu vas éviter de rentrer en contact avec les gens et on te posera pas de questions. Conseil numéro 3, ne montre jamais trop d'enthousiasme parce que tu vas avoir l'air trop émotif. Et ça pourrait montrer aussi que tu es prêt à t'engager pleinement dans ton nouveau dans ton nouveau rôle. Et ça, on veut pas ça. On veut garder notre indépendance. Ne tiens pas compte des opinions des autres, mais exprime vivement les tiennes. Conseil numéro 4, ne pose jamais de questions. Parce que tu vas avoir l'air de quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va. Si en plus tu poses des questions, tu vas avoir l'air d'intéresser, de vouloir t'impliquer dans ton travail. Ou encore, tu vas avoir l'air de quelqu'un qui ne sait pas trop où il s'en va. Donc, évite de poser toute question. Conseil numéro 5, évite de demander qu'on te donne des objectifs clairs. La zone floue, c'est ton meilleur ami, c'est ta porte de sortie. Imagine si tu as des objectifs clairs tu ne les atteins pas. Ça va tout de suite se savoir. Donc, si tu peux éviter d'avoir des objectifs, fais-le. Conseil numéro 6. Prends ton temps. Take it easy. Si tu commences à travailler trop vite puis à montrer dès, dès le départ que tu es hyper performant, on va donner de la job, donner de la job, donner de la job, donner de la job, job C'est n'est pas ça que tu veux. Donc, prends ton temps, soit sur le bœuf, comme on dit en québécois, donc prends ton temps, puis assure-toi de ne pas trop travailler vite. Conseil numéro 7, sois passif. Attends qu'on vienne vers toi. Tant mieux si on t'oublie, comme ça tu vas passer sous le radar. Conseil numéro 8, refuse tout commentaire. N'accepte pas d'apprendre de tes erreurs, parce qu'après tout, des erreurs, t'en fais pas. Oublie pas qu'on t'a embauché pour une raison. Il faut que tu gardes ça en tête. Conteste les opinions des autres sans aucune considération. Assure-toi de toujours être le premier à répondre ou d'interrompre au besoin. Domine toujours les conversations. Comme ça, tu es sûr qu'on ne va pas s'attaquer à toi avec des commentaires soi-disant constructifs. Conseil numéro 9, ne t'adapte pas à la culture. C'est celle-ci qui doit s'adapter à toi. On l'a dit tout à l'heure, reste fidèle à qui tu es, à tes valeurs, comme on dit. Et conseil numéro 10, n'appelle jamais les gens par leur prénom. Imagine, ils vont penser que tu t'intéresses à eux. C'est pas ça qu'on veut. Tu peux l'appeler « hey », tu peux l'appeler « chose », tu peux l'appeler « toi », tu peux dire « hey, hey, oh, oh ». Appelle-les comme tu veux, mais jamais par son prénom. Trêve de plaisanterie, je sais que tu feras jamais ça. Hein? Tu as compris la plaisanterie, que c'est tout à fait le contraire de ces dix conseils-là, en fait, qu'il faut faire. Mais tu sais qu'il y a des gens pour qui ces comportements-là sont réellement planifiés et souhaités. Les communicateurs agressifs, dont je parlais tout à l'heure les communicateurs francs. J'en parle d'ailleurs dans mes, formes, mes différentes formations au niveau de la communication et des habiletés relationnelles. Mais qu'on les appelle les fainéants, qu'on les appelle les glandeurs, les paresseux, ces gens-là, on veut pas les avoir comme collègues, on veut pas les avoir dans notre équipe. On veut surtout pas les avoir comme patrons. Et dans ces cas-là, le sens du professionnalisme, l'engagement ou l'intérêt personnel envers le travail sont remis en question. Mais ça, c'est une catégorie de gens. C'est pas toujours ces, ces gens-là mal intentionnés qui ont ce type de comportement-là. Donc, avant de juger, oui, il y a des communicateurs agressifs pour qui c'est volontaire, mais il y a aussi les gens pour qui c'est une réelle stratégie d'évitement pour se faire oublier. Pas tous les dix conseils, évidemment, que j'ai partagés, mais certains d'entre eux, parce que les gens, certaines personnes, essaient de se faire oublier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est questionner l'aspect volontaire ou non de la personne, parce que ce n'est pas toujours volontaire dans tous les cas. Il y a des gens pour, les, pour lesquels les comportements d'évitement sont plutôt causés par le coût élevé que représenterait une absence ou par l'impossibilité de ces personnes-là de s'absenter pour différentes raisons. Et en l'occurrence, le travailleur reste au travail, même s'il évalue que sa condition pourrait justifier une absence. Souvent, on va voir ça chez les gens à faible revenu ou encore ceux qui craignent des représailles si jamais ils s'absentaient, les gens qui pensent qu'ils peuvent pas être remplacés ou qui vont encore anticiper une surcharge de travail à leur retour de congé. Il y a des gens qui n'ont pas de congé maladie tout simplement, donc pour eux, prendre une journée de congé, c'est entièrement à leurs frais. Puis, il y a des gens qui vont plutôt avoir tendance à se présenter au travail plutôt qu'à s'absenter. Donc, avant de poser des constats fermes ou des jugements, je pense qu'on doit tout de même vérifier l'état physique et mental de ces personnes-là. Parce que les gens qui font du présentéisme, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont mal intentionnés, comme je disais il y a quelques minutes. On va donc retrouver les mêmes types de comportements qu'on disait à la plaisanterie, mais chez, mais chez ces gens-là. Mais... C'est toute une question d'intention. À la base, l'intention n'est pas la même. Et qu'est-ce que c'est que le présentéisme? Il se définit comme la réduction de la performance d'un employé qui est présent au travail, mais en raison d'un problème de santé. On peut avoir des problèmes de santé physiques ou psychologiques. Quand on est sur le plan physique, on pense à des limitations fonctionnelles, comme des troubles musculosquelettiques des problèmes respiratoires, des maladies cardiovasculaires ou encore on peut simplement faire une fièvre, des vomissements, des nausées, etc. Ce sont des problèmes d'ordre physique. Mais on a des problèmes aussi d'ordre psychologique quand on pense à l'épuisement professionnel, à l'anxiété, à la dépression, etc. Et ça va être les mêmes types de comportements pour certains, pas les 10 puis il peut y en avoir d'autres aussi, mais on va retrouver des comportements qu'on ne souhaite pas avoir dans notre organisation. Ça peut être aussi de manière volontaire ou non. Donc, on dit que si la personne ne peut pas s'absenter, pour différentes raisons que j'ai nommées il y a quelques minutes, c'est que c'est involontaire. Alors que si la personne persiste à se présenter au travail, on dit que c'est volontaire. Donc, il y a toute une question de persistance. Et les manifestations peuvent être épisodiques, donc ça peut arriver une fois, quelques fois seulement, ou ça peut être chronique, donc ça va perdurer dans le temps. Et pour illustrer tout ça, je te donne quelques exemples pour comprendre la différence entre le volontaire et l'involontaire, le chronique, le temporaire et d'ordre quand c'est d'ordre psychologique ou encore physique. Donc voici deux exemples de présentéisme involontaire épisodique. Le premier cas, il est physique, le deuxième, il est psychologique. Dans le premier cas, la personne va souffrir d'une amygdalite et elle ne peut pas s'absenter du travail. On dit alors que c'est involontaire et épisodique. L'amygdalite, elle va guérir. Le deuxième cas, la personne va vivre un deuil et elle ne peut pas s'absenter du travail. Donc, ça arrive une fois, c'est involontaire et c'est épisodique. Maintenant, si on prend le volontaire chronique. Une personne a des allergies et persiste à se présenter au travail. Donc, elle pourrait s'absenter, mais elle ne veut pas. Elle, veut, elle persiste. Donc, c'est d'ordre physique, mais les allergies, c'est dans la chronicité. Hein. L'allergie la, n'est pas temporaire. Elle va probablement perdurer dans le temps ou selon les saisons. Donc, la personne va toujours se présenter au travail, mais évidemment, avec des problèmes d'allergie, ça se peut qu'elle doive prendre des médicaments. Ça peut affecter euh, sa concentration. Ça peut affecter son, tout, tout, toute sa condition physique, puis ça va être beaucoup plus difficile pour elle d'être présente au travail et, de, et de, de donner sa prestation de travail, mais ça va se faire régulièrement. Donc, comment on gère ça? Ça, ça devient difficile de, de, de trouver l'intangible à travers ça. Toujours dans le volontaire chronique, une personne est dépressive et persiste à se présenter au travail. Donc, au niveau psychologique, c'est pas d'ordre temporaire, mais c'est chronique. Et euh, la personne sait qu'elle n'est pas en état de travailler, mais elle continue à se présenter au travail pour différentes raisons, parmi celles, évidemment, qu'on a nommées un peu plus haut. Maintenant, une personne qui fait du présentéisme de manière involontaire mais chronique. Donc, elle veut pas, mais ça arrive sur une fréquence régulière. Quelqu'un, par exemple, qui va faire de l'arthrite rhumato rhumatoïde et qui ne peut pas s'absenter du travail. Donc, c'est une raison physique, chronique, mais de manière involontaire. Alors qu'au niveau psychologique, une personne en épuisement professionnel, ne peut pas s'absenter du travail. Et c'est probablement les cas qu'on trouve le plus dans nos organisations, des gens qui ont des problèmes psycho, euh, psychologiques et chroniques et que ça persiste dans le temps, mais ils sont juste pas capables. À un moment donné, ça éclate. Évidemment, leur performance de travail est affectée. puis là, ça, ça engendre des comportements et des actions qu'on doit prendre qui sont pas toujours super le fun à, à, à faire. Et enfin, je te présente deux cas de présentéisme volontaire, mais cette fois-ci épisodique. C'est-à-dire, j'ai la grippe et je persiste à me présenter au travail. Donc, c'est volontaire, je pourrais m'absenter, mais c'est épisodique. Et niveau psychologique, je vais vivre une dépression passagère, mais je vais persister à me présenter au travail. Donc, tu vois un peu la différence, donc il y a plusieurs scénarios possibles, hein? la physique et psychologique, encore volontaire ou non volontaire, chronique ou temporaire. Donc, c'est important de valider tout ça pour bien comprendre, mais aussi pour adapter ces interventions, que ce soit avec nos collègues, que ce soit avec nos employés, un membre de l'équipe, etc. Donc, c'est pas la même, on n'est pas dans le même contexte selon les huit situations que je vous ai que je t'ai présentées. Et c'est pas la même chose non plus c'est volontaire ou involontaire. Pourquoi la personne persiste à se présenter au travail? Est-ce que c'est la culture qui fait en sorte que quand on s'absente, c'est mal, c'est mal vu? La pression des gestionnaires? D'assurer une présence au travail et de fermer les yeux sur l'état euh, temporaire ou non de la personne. Est-ce que c'est ces conditions de travail qui sont pas assez bonnes? Donc, il y a plein de raisons qui font qu'une personne persiste quand même volontairement à se présenter sur ses lieux de travail alors qu'elle elle sait très bien que sa prestation de travail va être réduite. C'est la même chose pour la chronicité aussi. Est-ce qu'elle est temporaire ou elle est permanente? Évidemment, une arthrite, c'est permanent. Donc, comment je vais interagir avec une personne qui a de l'arthrite versus une personne qui a un rhume? C'est pas la même chose. Donc, la gravité ne va pas être la même. Donc, l'accompagnement ne va pas être le même non plus. L'exigence ne sera pas la même non plus. Mes attentes ne seront pas les mêmes. Et là, on regarde ça chez les autres, mais on a tous, un jour ou l'autre, vécu une situation où on a fait du présentéisme. En tout cas, je pense, hein, parce qu'on n'est pas des robots, puis il y a des journées où on file moins de manière <rire> physique ou psychologique. Et euh, ce qui fait qu'on va se présenter au travail et que notre performance va être réduite de beaucoup. Et consciemment, on va savoir qu'aujourd'hui, je suis le petit peu, puis euh, je suis moins performante, puis... Ça se peut que je me sente mal par rapport à ça ou encore que je l'accepte en me disant, écoute, c'est temporaire, puis il y a des jours comme ça, puis c'est comme ça. Mais euh, moi, je me souviens, euh, quand je suis tombée enceinte de mon garçon, je me suis présentée au travail pendant plusieurs semaines alors que j'étais hyper fatiguée, que j'avais des difficultés à sentir les odeurs. Euh, et là, je le disais pas parce que je voulais pas le dire. J'avais peur de perdre mon bébé dans les douze premières semaines. Donc, je voulais pas donner la nouvelle avant d'être certaine que... Euh, c'était euh, c'était bien officiel. Mais j'ai eu des comportements de présentéisme par le fait que j'avais du mal à me concentrer. Mais aussi, j'évitais mes collègues parce que comme je n'étais pas sans, capable de sentir les odeurs, tous ceux qui avaient une crème parfumée ou encore qui buvaient du café ou qui avaient certaines odeurs, je les fuyais ni plus ni moins. fallait que je pouvais pas les voir. J'ai même déjà demandé à quelqu'un à qui j'avais, je l'avais annoncé évidemment, de changer de crème temporairement le temps que je puisse retrouver mon un odorat normal. Donc ça, c'est pas agréable à partager comme, comme question, à demander comme question pour pour partager mon besoin. Bref, on dit dans une étude réalisée par Brun et Biron, euh, qui a été faite en 2006, que Auprès, auprès des travailleurs, que la fréquence de présentéisme serait supérieure à la fréquence de l'absentéisme. Donc, il y a plus de gens qui se présentent sur les lieux de travail avec une performance réduite que des gens qui s'absentent. Donc, le présentéisme, on dit que ça serait tout près de 10 jours par année, alors que l'absentéisme serait 7 jours par année par travailleur. Donc, ce que je souhaite aujourd'hui qu'on retienne, donc je juge, on ne va pas nécessairement aller dans le cœur ou dans le micro de la solution pour ça, mais c'est qu'on soit conscient que nos comportements ne sont pas toujours super bien reçus et que parfois on a des comportements qui sont intentionnels ou pas, euh, qui réduisent notre, euh, notre prestation de travail ou pas etc. Mais surtout qu'on soit conscient que la cause des comportements des autres ne sont pas toujours mal intentionnés. Donc, si on si on retient ces deux choses aujourd'hui, moi, je vais être très contente. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je fais relâche. Je vais être en retraite dans un chalet avec des amis, une retraite où on va revisiter nos écosystèmes professionnels, l'écosystème de nos entreprises. Parce que j'ai réalisé que 80 de mon chiffre d'affaires est issu d'un client que, à qui je ne parle pas dans mon podcast? Donc, j'ai comme l'impression vraiment d'être sur deux, deux fronts et j'aimerais ramener à cette cohérence-là euh, au sein de mon écosystème. Donc, j'ai déjà plein d'idées euh, à pour la prochaine saison à partir de l'épisode 101, mais je veux utiliser l'intelligence collective pour m'amener complètement ailleurs puis trouver un nouveau titre, trouver un, nouveau, un nouvel angle, trouver des nouveaux sujets qui vont répondre encore plus aux besoins de ma collectivité. Donc, je ne t'en dis pas plus, je vais certainement t'en dire un peu plus dans les prochaines semaines. Euh, D'ici là, je te souhaite une belle relâche de moi et euh, on se voit dans deux semaines pour un autre sujet de Pour faire changement. Ciao, ciao! Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement semaine après semaine. Si t'es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement.